0: Paixão é a única moeda cósmica que existe. O amor é uma selvageria. Oi, gente. Sejam muito bem-vindos ao Vê Se Não Boia, podcast para você mergulhar na cultura pop e parar de boiar nos papos da beira da piscina. Se você ainda não ouviu os episódios anteriores, é só acessar o perfil do Vê Se não Boia aí mesmo na plataforma em que você está ouvindo esse episódio. Lembrando que o Vê Se não Boia faz parte do LGBT Podcasters, um movimento criado para divulgar e fortalecer podcasts produzidos por pessoas LGBTQI+. Para conhecer todos os podcasts da rede, é só procurar pela hashtag LGBTpodcasters ou acessar o site www.lgbtpodcasters.com.br. Agora, antes de começar, me responde aí. Você já se apaixonou loucamente e do nada por alguém? Pois é, a paixão é o foco principal da nova série original Globoplay todas as mulheres do mundo. A produção é uma homenagem às histórias e o texto de Domingos de Oliveira e acompanha o escritor Paulo e suas paixões intensas e constantes pelas mulheres e pela poesia. Para quem ainda não ficou sabendo ou para quem ainda não ouviu falar sobre a série, a cada episódio nós conhecemos um novo romance ou um pouco mais sobre uma mulher da vida de Paulo, sempre de um jeito divertido, utópico e até desengonçado, para ser bem sincero, mas com o quê de especial. Durante toda a temporada, os personagens trazem diversas reflexões filosóficas sobre a vida, o amor e a morte, mas sempre com aquele humorzinho inteligente e um tom mais refinado. Isso é muito importante destacar. E assim, se for pra gente falar de tom, é muito importante falar sobre a trilha sonora. Gente, sério, é impecável. E é completamente alinhado às mulheres da série. Seguindo um pouco a ordem dos episódios, nos episódios da Maria Alice, a trilha sonora é Marisa Monte com toda a sua delicadeza e a arte pueril da cantora. No episódio da Adriana, nós temos a voz da Cel, com a sua liberdade e provocação. No episódio da Elisa, a energia do subúrbio e da Marrom Alcione. No episódio da Laura, Maria Betânia e a grande e simples vida. No da Martinha, a transgressão da Rita Lee. No, no da Dionara, toda a irreverência da Ilha Regina. No episódio da Renata e da Pamela, nós temos Nara Leão, com um gostinho de experimentação e de Brasil. No da Gilda, todo o poder da Elsa Soares. No da Sara, a jovialidade da voz de Agnes Nunes. No episódio da Natália, toda a sensualidade da Ana Canhas. No da Pink, temos a força e a simpatia de Cássia Heller. Ou seja, foda pra caralho sem nem ter como discutir com essa trilha, vai. Cada episódio, cara, é como uma viagem na história da música, do país... E das nossas relações com os outros e com nós mesmos. A gente sempre tem aquela coisa, né? De ter uma trilha sonora para nossa vida... De ter uma música que marca o um momento da nossa vida... E eu acho que em todas as mulheres do mundo... A música ela é muito importante e além dessa lista imensa e maravilhosa que eu acabei de falar, a música está presente em diversos outros momentos e assim essa, a presença dessas cantoras, das músicas dessas cantoras, elas estão ali realmente para poder dar um tom para a história, para poder dar aquela trilha sonora que nós mesmos sentimos nas nossas vidas quando a gente ouve alguma música, quando a gente cria uma nova playlist. Então é muito legal a gente ter essa figura da música ali muito presente na série, e principalmente ela estando muito alinhada com as personagens e com as pessoas que estão aparecendo em cada episódio. É maravilhoso, não tem como negar. E assim, a gente também precisa deixar claro né, que a música ela é um fator muito importante quando se fala de amor e paixão, e nesse caso, como eu acabei de falar, ela realmente está muito bem colocada. Se depois dessa lista que eu falei, você não ficar nem um pouquinho com vontade de ver a série, olha, eu nem sei o que dizer, porque isso é só o começo, e ainda tenho uma lista enorme de coisas para falar. E eu já vou começar com o elenco, porque, meu Deus! Cara, essa série é simplesmente a reunião de pessoas tão fodas e novos rostos também tão interessantes em um só projeto, que eu chego até a me arrepiar e ficar assustado em alguns momentos. Parece até surreal. No melhor dos sentidos, tá? Quero deixar bem claro. Porque, cara, se você realmente não tá sabendo de nada até o momento, no arco principal a gente tem Emílio Dantas, Marta Novil, Matheus Nastergalli e a Sofia Charlotte, que inclusive a Sofia é um, considerada uma das musas do Domingos de Oliveira. Então, assim, não dá pra negar, né? Mas isso é só o começo. Na lista das mulheres da vida lá do personagem principal, a gente tem mais também um time formado por grandes nomes que você já viu por aí. Como a Fernanda Torres, né? Maravilhosa, rainha, perfeita. Ela pode fazer o que ela quiser. Gente, essa mulher, sério, ela faz tudo. Tudo que ela escreve, que ela lê, que ela fala, que ela participa. Eu vou assistir, não tem como. Essa mulher é perfeita. Ela é filha da Fernanda Montenegro. Não tem como, entendeu? Essa família... Não tem condições, mas além da Fernanda Torres, maravilhosa, rainha perfeita, nós temos a Lília Cabral, que é tão maravilhosa, rainha perfeita quanto, e é uma eterna musa do horário nobre, vai, até mesmo agora, tá, até na, aí, passando junto com, com a reprise, né, da novela da Globo, então, essa mulher é incrível, ela tem tá todas, e ela faz tudo muito bem também, ela é muito versátil. A gente também tem a Naruana Costa, que tem uma entrega absurda. Quem já viu o trabalho da Naruana em outros projetos vai saber do que eu estou falando. Essa atriz é muito boa e, para mim, ela já é um fator muito importante. Ela já é um nome muito importante, mas, para quem ela não é, não se preocupe. A qualquer momento, ela vai ser, porque essa mulher é incrível. E a gente tem ali também Maria Ribeiro, que, cara... Maria Ribeiro é tudo, né, gente? Maria Ribeiro é inteligente, é bonita, fala bem poxa, ela é incrível, ela tem ideias super maravilhosas, ela tem um apego muito grande pela arte, e eu acho que a presença dela na série é, é muito emblemática, porque além da Sophie Charlotte, né, que, como eu disse, é considerada uma das musas do Domingos de Oliveira, a Maria Ribeiro, ela, inclusive, já dirigiu um documentário sobre o Domingos de Oliveira e a arte dele há pouquíssimo tempo. Então, assim... Quem está envolvido nesse projeto está com todo amor, está com toda a força de fazer o projeto dar certo e virar a arte que ele é mesmo. E além desses nomes aí que eu já falei, que já são bem conhecidos do público e são incríveis, nós também temos alguns rostinhos novos, como a Mariana Sena e a Marina Provezano. As personagens das duas são personagens muito fortes personagens muito importantes. E eu acho que, para a carreira delas, realmente esses personagens podem abrir algumas portas, podem trazer muitas possibilidades, que inclusive vão até além dessa ideia do, da série de TV, da própria televisão, e às vezes elas podem sair daí diretamente para uma novela da Globo, o que é muito comum e super aceitável, visto que o talento das duas assim não tem nem como discutir. E assim, não tem nem como falar alguma coisa depois disso, né? Depois desse elenco maravilhoso, depois dessa lista maravilhosa de música e de elenco, não tenho o que falar. Mas eu vou falar mesmo assim, porque tem muita coisa para falar, gente, não tem como, sabe? Há pouco tempo eu, inclusive, li um artigo que falava que a série usava muitos tons terrosos, exploravam bastante a direção de arte em cima dessa ideia, inclusive para poder enaltecer o preto e branco das cenas, que no início do projeto eles queriam... Que a série fosse em preto e branco, mas preferiram não por algumas questões estéticas, por questões de público e tudo mais. E eu acho que foi uma decisão muito sábia, porque é verdade sim, eles usam muitos tons terrosos, eles exploram bastante essa ideia do preto e branco, e tem muito disso, é verdade. Mas essa arte, ela também varia de acordo com as mulheres e com os episódios. E assim, tem muitos momentos, inclusive, que saem um pouco da linha terrosa, saem um pouco ali do preto e branco, mas se mantém dentro da estética da série, sim. E o que eu achei muito legal também é que eles acabam explorando a parte e a ideia das, das cores quentes para destacar de uma forma linda e trazendo toda a força e a intensidade das relações e das paixões, porque é isso, né? é aquela coisa mesmo da, da teoria das cores para a publicidade, em que você sabe que certos tipos de cores, sabe que certos tons de cores, eles têm um viés muito importante para o nosso psicológico, para o nosso dia a dia, para as sensações que essas cores nos passam, para as sensações que elas querem que a gente sinta. Então, eu acho que a decisão da arte nessa série ela é maravilhosa. Tanto quando fala dos tons terrosos, tanto quanto fala da, de enaltecer mais o preto e branco, né, de colocar o preto e branco como cores ali muito importantes para a história. E não só como cores base, mas como cores fortes ali que têm o seu valor. E eu acho que assim essa parte de arte ela realmente... Ela se amarra muito bem nesses momentos em que se usam as cores quentes para explorar ainda mais essa intensidade das paixões do Paulo e das mulheres da vida dele, né? E bem, cerca de sete textos originais do Domingos de Oliveira foram usados como referência para escrever e produzir a série. Nesse sentido, eu preciso avisar que Todas as Mulheres do Mundo é um pouquinho antológica, com, um episódio, com cada episódio nos apresentando uma nova mulher, uma nova paixão e até mesmo um novo caminho na vida do Paulo, que na série é vivido pelo Emílio Dantas. Mas, ao mesmo tempo, a série ela segue uma narrativa um pouco focada na paixão principal entre o Paulo e a Maria Alice, que é vivida pela Sophie Charlotte, que são os protagonistas dessa bela história de amor e liberdade que a gente vê. E, assim, apesar realmente de nós termos diversos episódios, com cada episódio contando um tipo de história diferente, com uma mulher diferente, uma narrativa ali acontecendo, né, no micro da coisa. Quando a gente olha para a série no geral, ela tem uma narrativa assim que é, se amarra do início ao fim, né, que caminha ali do início ao fim, passando por todos esses episódios mais antológicos, mas que no fim das contas você sempre tem ali a base de tudo, é esse amor, essa relação vivida. E é muito interessante você observar isso, porque não é o tipo de série em que você pode simplesmente assistir qualquer episódio e seguir o baile. Não. Você pode sim até assistir um episódio separado, e viver aquele amor, e viver aquele momento ali da vida do Paulo, mas em determinados momentos você vai sentir falta de um background, você vai sentir falta até de uma história posterior, e você vai precisar assistir outro, outro e outro, e assim, ela tem uma ordem. Você não pode assistir os episódios fora de ordem, existe uma ordem. Então assim, a série é um pouco ontológica, do ponto de vista de que cada episódio está apresentando mesmo, né? Uma mulher diferente, um personagem diferente, um novo caminho... Mas você tem uma história básica que ela segue em todos os episódios e ela vai fazendo essa trajetória. É maravilhoso. Eu acho que a série está muito bem escrita nesse sentido. Eles conseguem amarrar muito bem. Apesar da série ter uma questão um pouquinho surreal, aliás, um pouquinho não, bem surreal, que eu vou falar daqui a pouco. E, assim, sendo muito sincero, a relação dos dois, da Paula e da Maria Alice, ela é uma das relações mais espontâneas e fora da realidade que você vai conhecer. De verdade. De verdade. E eu tô dizendo isso porque eu realmente considero a série uma espécie de lenda urbana do amor incondicional, como está no título desse episódio. Sendo essa lenda, cara, bem intensa, e sem nenhuma, mas nenhuma barreira mesmo, tem até uma frase dita pela Maria Alice na série que eu acho que transmite bem o que eu quero dizer. Que ela diz, ah, quem disse que o que a gente vive é real? E, mano, isso define muito bem a espécie de fábula que a série é quando se fala do Paulo e das suas paixões pelas mulheres a todo momento. E, além disso, eu preciso apontar que a riqueza de detalhes e os diálogos eles dão um tom muito mais envolvente para a história e dão um tom até mais envolvente quando a gente fala de uma fábula, porque é um diálogo muito cru. Sabe, ele muitas vezes é poético também, e quase sempre num tom assim, de algo meio fabular, meio fora da nossa realidade, porque é muito doido. Em vários momentos você tá ali assistindo o Paulo, principalmente com as suas paixões tão repentinas e tão intensas, e esses personagens eles falam algumas coisas que num primeiro momento você fica tipo, o que cara? Que, como, como assim alguém fala alguma coisa assim? Não, mas não é possível, sabe? Ninguém no mundo real fala assim. Como é que uma pessoa sai logo jogando tudo pro outro, vai viver? O que, que é isso? Não, é um sonho com certeza, né? Você fica com a sensação, inclusive, de que a qualquer momento o Paulo vai acordar. E eu confesso que no início da série eu tinha essa impressão. De que ele tava vivendo tudo aquilo ali na mente dele. E que de repente ele ia acordar, uma coisa bem lost, assim, sabe? No final é só assim, imaginação de um cachorro. Não, tô brincando, claro que não, é surreal, mas nem tanto assim, mas no caso eu realmente achei que, que havia uma liberdade poética ali para poder falar sobre essa questão de sonhos, de, das coisas que a gente almeja, dos nossos desejos, mas não, é realmente uma coisa fabular mesmo, sabe, é, é, é como eu disse, é uma, é uma fábula, é uma espécie de lenda urbana e sempre falando desse amor incondicional, mas eu vou te falar que isso é bom até em vários momentos, porque isso acaba trazendo um charme para a história, sabe? Acaba trazendo um tom ali de, de algo que é inalcançável, mas ao mesmo tempo a gente quer viver, a gente quer fazer o possível, sabe? Muitas das vezes a gente se sente ali pressionado a viver esse grande amor e até quando a gente não se sente pressionado, muitas vezes a gente quer viver um grande amor. Então, assim, esse grande amor, aliás, o grande amor por si só, ele não é perfeito, tudo que a gente vê em filme e novela, ele é um pouco fabular, sim. Apesar de ter suas semelhanças com a realidade, né? É uma mera coincidência, não tem nada a ver. E, nesse sentido, eu acho que a série ela toca muito nesse assunto. Ela traz esse lado fabular que, num primeiro momento, você até se assusta e fica tentando entender o que está que acontecendo. Mas depois você aceita, você mergulha, você vive aquilo ali intensamente junto com Paulo. E é muito legal você pensar nisso, porque eu até tô dizendo isso porque a série, ela se baseia muito nessa história, nessa relação humana e até no poder do toque, sabe, das palavras que um tem com o outro e é engraçado até o fato de que o lado apaixonado do Paulo ele é totalmente real totalmente, ele foge completamente do senso comum e até do bom senso também, sabe, quando a gente vê em alguns momentos e ao mesmo tempo em que a gente tem esse lado do Paulo, a amizade dele lá o grupo de amigos dele e os problemas desses amigos, até mesmo da relação que esses amigos têm com Paulo, é, é todo, todo esse lado dos amigos ele funciona quase como um portal que te coloca de volta nesse mundo real, com os amores perdidos, os problemas e as questões existenciais muito mais profundas do que uma nova paixão ali instantânea pela nova cantora do bar. Que inclusive acontece no episódio, tá? Preciso deixar bem claro. E assim, a, a dinâmica da amizade deles, né do Paulo, da Laura e do Cabral, faz com que a gente se sinta parte desse grupo ali assistindo tudo e comentando aquelas paixões loucas do Paulo, tentando dar conselho, aceitando ou não que ele está decidindo da vida dele. E é perfeito. Gente, a amizade desses três é uma das coisas mais bonitas que vocês vão ver. Eu sei que às vezes eu falo isso em outros episódios, quando eu falo principalmente de séries que envolvam amizade, elas me tocam muito. Porque eu acho que a amizade é um, um, uma relação muito forte que a gente tem na nossa vida e que a gente deve cultivar a qualquer custo. E nessa série, a amizade tá ali, ela está muito presente, ela está muito bonita e a amizade está muito real. Como eu disse, ela é realmente assim, um portal que te tira daquele mundo surreal do Paulo e te coloca no mundo real que tem muitas questões para se discutir mas que a amizade está ali para poder fazer essas questões serem passadas juntos vocês querem viver juntos as, as paixões do Paulo elas são vividas muito intensamente pelo Paulo, mas também pelos amigos isso é lindo, isso é maravilhoso e eu vou te falar que quando você vê a série, você se sente parte dessa galera. Você se sente parte desses amigos, você quer ligar para os seus amigos, você quer abraçar os seus amigos. Infelizmente, eu vi essa série no meio de uma quarentena em que o máximo que eu podia era mandar áudio. E eu vou te falar, eu mandei áudio para uma galera, sim, não tem como. E falando um pouco até mais dos amigos, o Cabral, ele é extremamente filosófico, ele é reflexivo, ele é muito sincero, ele é assim, ele é o, o, o elo mais velho, né, dos três amigos, não tão mais velho, mas é o elo mais velho, e é maravilhoso, o personagem dele é um personagem muito cativante, que de cara você se interessa, você às vezes acha ele meio chato, porque ele é muito filosófico, mas isso não dura nem cinco minutos, porque ele é muito apaixonante. E a Laura, gente, a Laura, a Laura é incrível, ela é divertida, ela é espirituosa. A Laura é uma personagem que ela te envolve com um sorriso e com a própria beleza da vida. Isso não dá pra encontrar em qualquer lugar, não dá pra encontrar em qualquer série. Vai por mim. Como eu disse... Eu acho a relação entre o Paulo, a Laura e o Cabral, assim, uma relação incrível. E é incrível até mesmo se a gente pensar nos universos da série, porque... Até como eu já falei antes, a gente tem um personagem como Paulo, né, que tem essas paixões, esses anseios que muitas vezes vão para além da realidade, né, vão para esse lugar da fábula. E a Laura muitas vezes é a pessoa que traz esse tom da vida real, da vida bonita sim, mas também que é imperfeita e é apaixonante a sua maneira, não tem como. E meio que entre esses dois a gente tem o um Cabral, que com toda a sua filosofia, com todo o seu jeito de ser, assim, trazendo muito mais é, o jeito dele, né, a construção do personagem, o Cabral, ele meio que transita esses dois mundos, sabe? Entre esse mundo irreal do Paulo e esse mundo mais ali, mais real e muito mais cru da, da Laura, porque o Cabral ele tem as suas reflexões, ele tem os seus questionamentos, e toda essa, essa base cultural dele, né toda essa base intelectual também, ela acaba servindo como uma ponte entre essa surrealidade apaixonada do Paulo e a realidade incontrolável da Laura, porque é a nossa vida, não tem muito o que fazer. Nossa, gente... Eu refleti muito aqui, eu sei, foi mal. Já deve ter ficado até meio chatinho para algumas pessoas. Mas não teve como, essa série ela me tocou muito, muito. Mas enfim, o que importa você saber sobre esses três é que o Cabral e a Laura são bem mais legais e apaixonantes do que o Paulo e as suas loucuras. Sério, por mais que eu amasse as, as, as mulheres que estavam na vida do Paulo, por mais que eu amasse tudo aquilo que ele estava vivendo, quando a série virava para o Cabral e para a Laura, ou para qualquer outra pessoa que estivesse ali naquele mundo real e trouxesse uma dose de verdade para a vida do Paulo, eu amava, de verdade. E eu acho que eles são muito melhores em parte porque eles são também como todos nós aqui, seres humanos, em parte porque eles também são completamente diferentes de tudo que você vai ver. São personagens muito fortes. E assim, eu tenho certeza, certeza mesmo, que nenhuma paixão do Paulo em nenhum episódio, por mais incrível e necessária que ela fosse, ela seria a mesma sem os seus amigos. Acredita em mim. E na verdade, eu acho que essa questão e essa força dos amigos na história, ela é mais uma prova do quanto as relações são importantes na vida de uma pessoa, e seja essa relação de paixão, de amor romântico, ou não também, porque muitas vezes as melhores relações que a gente tem na nossa vida nem são as nossas relações de amor romântico, e eu acho que a série consegue transmitir isso muito bem. Ela consegue passar, muitas vezes, essa necessidade, esse anseio, desejo, e até mesmo só uma mera vontade da gente viver uma grande paixão, mas ela também consegue passar a importância de uma relação bem construída com seus amigos, com a sua família e com outras pessoas que estão ao seu redor de alguma forma, sabe? e assim, a gente vê realmente muitas séries que tocam nesse, nesse lugar da amizade, né que acabam colocando essa amizade num, num lugar de importância e por mais que essa série ela não tenha essa pegada de cara, assim, por mais que o grande foco na série seja realmente as paixões assim reais e todos esses momentos completamente fora do comum que o Paulo vive com as mulheres e tudo mais, ainda que a série tenha esse foco, ainda que a série tenha esse tom a amizade ela é muito importante gente, tem uns dilemas Assim, da própria Laura mesmo, sobre a gravidez dela, sobre o fato dela de já estar ali chegando aos 40 e socialmente falando, ela se sente pressionada a, a engravidar e quando ela coloca isso na cabeça dela, ela vai tentando a todo custo e é uma, uma coisa até mesmo engraçada. É um questionamento doloroso, né, quando a gente fala dessa pressão social, mas na série é, esse questionamento ele adota um tom muito leve, muito engraçado e muito bom pra gente poder entender o que ela tá vivendo. É, não, não dá um foco completamente absurdo, a gente não vê essa situação da Laura sendo passada por diversos episódios, mas nos episódios em que colocam essa questão em pauta, eles fazem muito bem, eles conseguem colocar isso muito bem. E até mesmo o Cabral, ele, ele tem um... um um lado meio melancólico né, nas filosofias dele, nos questionamentos dele e até nas frases de efeito, porque essa série é o tipo de série que tem muita frase de efeito, frasezinha para botar no subnico da Messiane. Não tem como, se a gente tivesse, essa série ia ser é um prato cheio. Você já pode assistir anotando tudo, várias sérieszinhas para depois falar que foi Clarice Lispector que falou, mas na verdade não foi não. <risos> Provavelmente foi Domingo de Oliveira. <risos> mas enfim, até o próprio Cabral, que tem uma melancolia lá nas questionamento dele, nos questionamentos dele, ele traz assim, uma força muito grande para a história, porque toda a maior parte dos questionamentos do Cabral fala sobre esse amor perdido, sobre esse amor que ele não conseguiu segurar para ele, mas que ainda está ali, presente. E eu acho que isso é muito importante. Até mesmo eu já conversei várias vezes com meus amigos e com outras pessoas até sobre essa questão de amor, porque muitas vezes você ama sim uma pessoa, mas você precisa ir embora, você precisa deixar ela ir. E às vezes você perde ela, porque o amor ele realmente tira a gente do nosso comum, sabe? Eu acho que a paixão ela é muito intensa, ela é muito importante para a nossa vida, e ela nos coloca num lugar até fora da nossa realidade também, mas o amor ele é inexplicável, eu, eu não acredito que uma pessoa deixe de amar a outra do dia para a noite, muito pelo contrário, é só que simplesmente esse amor se transforma. E eu acho que a própria trajetória do Cabral na série mostra um pouco isso, sabe? Porque ele tem sim essa melancolia do amor perdido, ele tem sim essa dose de... de de depressão interna que você tem, né? de envelhecer e ao mesmo tempo acompanhar esse seu envelhecimento pensando que acabou ali e que se você não tiver aquela pessoa de volta a sua vida não tem sentido, até que você realmente percebe que ela tem sim, sabe? Que aquele amor que você perdeu, não é que você perdeu, não é que você deixou de amar aquela pessoa e não é que aquela pessoa deixou de amar você, mas vocês simplesmente seguiram fluxos diferentes, vocês simplesmente vivem vidas diferentes e o amor entre vocês dois ele se transformou. E eu acho que é muito bom e é muito legal quando esse amor se transforma em respeito em diversos outros sentimentos bons. E eu acho que a série ela consegue tocar muito bem nesse assunto também, com o Cabral, com a Laura e até com a própria relação entre o Paulo e a Maria Alice. Se você for assistir a série, você vai entender melhor do que, é que eu estou falando e o que eu quero dizer com toda essa construção da narrativa do amor perdido, do amor que se transforma e de tudo mais. Um outro ponto também que vale destacar é o quanto as personagens são incríveis. E nós temos durante a série mulheres muitas vezes que são surreais também, assim como as paixões do Paulo, mas que são muito envolventes e que tornam realmente a vida mais bela. E assim, cara, eu sou um, um homem gay, mas isso não muda nada, porque dá pra, não dá para você negar a beleza de uma mulher, sabe? Mas ainda a beleza do feminino, das sutilezas e das transgressões dessas mulheres. Isso é maravilhoso, gente, sério. Todas as mulheres do mundo é tudo nesse momento. E eu vou te falar que eu já ouvi uma amiga minha falar que ser mulher por si só já é uma luta diária. E eu acho que nessa série, quem tem que lutar somos nós homens. De verdade. Porque ainda que algumas personagens mostrem as suas dores e os seus medos, como qualquer pessoa, as mulheres da série elas são muito livres, muito preparadas e decididas para viver a vida delas como elas querem viver, como elas precisam viver para se sentirem melhor. Isso é lindo, gente. A gente não pode esquecer que mulher também transa. Mulher também tem desejo. Mulher também deixa de amar alguém. A mulher também pode ser egoísta quando ela precisar. Todo mundo pode. E a mulher, principalmente, a mulher pode tudo. Seja ela uma personagem do Domingo de Oliveira ou não. Todas as mulheres do mundo podem. E isso a série deixa bem claro. Mas e você, já se apaixonou por todas as mulheres do mundo? Ainda não? Fica tranquilo, a primeira temporada da série já está disponível no Globoplay e você só precisa ir lá acessar. E agora você já sabe, segue lá o Vecenomboia no Instagram, arroba tudo junto e sem acento, e me diz o que você achou desse episódio, da série, mas manda também suas sugestões, perguntas, o que mais você quiser. O importante é a gente trocar. Ah, e não esquece de compartilhar o episódio com seus amigos, parentes e quem mais curtiu um pouquinho de cultura pop e podcasts, vai! A gente se vê no próximo Mergulho. Tchau, tchau!